0: O pensamento de Leão Denis O Grande Enigma com Luzia Matias, Sandra Hermeto e Jair Tampinheiro. Muito bem. Vamos então iniciar esse estudo do livro Grande Enigma. E ele abre é, com a, um relato ao leitor. Então, Leon Denis quis abrir o estudo desse livro, dando notícia para o leitor de como, de de que maneira ele pensou em escrever esse livro, como, como isso aconteceu. E é um relato muito bonito, né? E a gente vai pegando os pedacinhos e comentando um pouquinho. Então, ele começa... Nas horas difíceis da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, abre este livro. Eco das vozes do alto, ele te dará a coragem, inspirar-te-á a paciência, a submissão às leis eternas. Então, ele já anuncia, né, de maneira bem clara, que ele teve um objetivo de comunicar ao leitor a dar uma ferramenta, um recurso para esses momentos de maior dificuldade, de maior insegurança, porque, na verdade, esse vai ser um livro que vai intensificar o trabalho que Leon Denis já faz em toda a sua obra, que é de aproximação do homem de Deus. Então, o que nos falta realmente nas horas de incerteza, nas horas de sofrimento, de tristeza, é essa percepção da presença de Deus também nesses momentos. Então, ele mesmo se faz uma pergunta, ele mesmo responde, onde e como pensei em escrevê-lo? Era uma tarde de inverno, uma tarde de passeio, na costa azulada da Provence, né, que é uma região da França, uma região de mar, né, da da coitadíssima. É, ele vai fazer aqui uma descrição como ele gosta de descrever o ambiente nos mínimos detalhes, como é que o, o sol se posicionava, as colorações, é, os sons que lhe chegavam das aves marinhas, do do sino. Que, que badalava o Ângelos, quer dizer, até o horário a gente fica sabendo, né? quem estava escrevendo isso, é, essa ideia chegou às seis horas da tarde, é, os odores, né? o céu que um crescente lunar, a gente fica sabendo que estava em época de lua crescente, e ele solitário caminhando nessa, nessa praia. Né? Não sei de perguntar aqui meus... Meus companheiros, se eles já tinham notícia dessa...
1: Não, a gente só fica assim muito embevecido sempre que lê um Denis por conta dessa linguagem poética, né? É como se a gente eh, se colocasse naquele ambiente. Uhum. E, e, evidentemente, sendo um ambiente agradável, a gente também acaba é, fazendo... É como se fosse uma terapia, né? <risos> a gente <risos> é, desanuvia um pouco a cabeça dos problemas.
0: Compartilha, Eu, né?
1: É, e acaba já... É, começando a, a, a se posicionar receptivo ao que mais vier por aí né, do, do texto
0: uhum. é, esse livro o grande Enigma é, é um livro de, dedicado a, a ampliar a percepção o conhecimento do ser humano do ser humano em relação a Deus e a gente ao longo de muitos anos de estudo em torno dos textos desse livro a gente percebeu que essa esse momento descritivo, É é um momento, é uma metodologia que a gente pode aplicar. Se você se dedicar a descrever minuciosamente uma coisa da natureza que você esteja observando, você se concentra, você focaliza aquilo. E aí facilita a recepção de mensagens, De canais intuitivos, assim, é como se aquela expressão da natureza falasse com você. Então aqui ele tem vários relatos, não só esse, né? O relato da paisagem é bem minucioso o sol se punha no mar pacífico, seus raios de ouro deslizando sobre a vaga adormecida, iluminavam com tons ardentes o topo das rochas e dos promontórios, e vai por aí afora, a gente vai ver ele repetir isso em vários outros textos, outros capítulos desse livro. Então a gente tenta tem exercitado isso, né? ainda que a expressão de natureza que a gente tem adiante da gente seja muito simples, seja um vaso de planta, seja um cachorrinho, seja uma árvore, a gente escrevendo ou só pensando, a gente vai descrevendo a coloração, o formato da folha, a, o tronco, a textura, e aí, de repente, a gente recebe essa, essa ideia, essa esse ensinamento, assim para ilustrar num dos encontros de León Denis a gente levou frutas e nozes coisas, né? E a pessoa pegou a, a, aquela aquela noz e mexeu para cá, mexeu para lá, né? Prestou muita atenção, focalizou como era a proposta e aí ela pensou assim, pois é tem pessoas que são como essa noz aqui, né? Por fora é uma casca dura, né? <risos> Mas por dentro tem uma coisa tão boa, né? Tão saborosa, tão nutritiva. E é assim que funciona, né? Essa essa metodologia de de Leon Denis de conversar com a natureza tem esse momento da descrição. Por isso ele tem essa coisa descritiva tão detalhada e que você falou que isso te facilita, que isso te trata, né? mas algumas pessoas têm um problema, né, de acompanhar isso, né? Aí já quer pular para ver o que que, né? O que que vai falar? Que já quer pular isso? Então perde essa terapia, né? Perde essa essa metodologia que ele vai ensinando com, com essa prática dele, né? Então é, À medida em que ele estava fazendo esse contato com a natureza, descritivamente, aí vem né, o pensamento. Alguém pode ler para variar a voz?
2: Pensava... Pensava na indiferença dos humanos que se embriagam de prazer para melhor esquecer o objetivo da vida, seus imperiosos deveres, suas pesadas responsabilidades. O mar acalentador o espaço que pouco a pouco se constelava de estrelas, os odores penetrantes dos mirtos e dos pinheiros, as harmonias distantes na calma da tarde, tudo contribuía para derramar em mim e em torno de mim um encanto sutil, íntimo e profundo. Então, é é comum né, na nossa vida...
0: A gente nem nem ter consciência de que tem à disposição esse esse cenário, né, essa possibilidade. E geralmente opta né, por ligar a televisão, por ficar na internet, né, por nem sempre fazendo coisas tão instrutivas quanto esta, <risos> é, por beber mesmo, né? E vai para o bar beber, é, falar coisas não muito interessantes, né? De- matar o tempo é engraçado, né? Como a gente tem tantos recursos para passar tempo,
1: né? é, Ou às vezes se em si mesmar. gostaram do verbo, porque quanta coisa a gente perde às vezes, num tempo que é naturalmente ocioso tipo, dentro do ônibus e eu não olho para o que está ao meu redor, a natureza ela simplesmente é como se não existisse eu estou pensando somente nas, nos problemas, nas dificuldades e de repente Deus está me mandando ali uma bênção para eu olhar, para eu refletir e eu não estou nem aí
0: é? então é Indiferente, né? a palavra que ele usa aqui, né? é esquecer, a gente fica esquecido do objetivo da vida, que não é aquela preocupação imediata que a gente tem ali naquele momento, que a gente geralmente dá conta, né? consegue resolver, mas sempre se deixa envolver pela pela ansiedade de resolver aquilo, daqui a pouco vem outra coisa e daqui a pouco vem outra coisa e a gente não sossega. né? Então nesse momento de contemplação, de estar tomando essa consciência profunda de tudo ali à volta dele, ele ouviu essa voz que lhe disse, publica um livro que nós te inspiraremos. Vale aqui, né, uma pergunta para cada um refletir, né? Como é que vai esse seu canal intuitivo, né? <risos>
2: Na verdade, ele está ele tá dizendo que através dessas observações, ele consegue criar esse canal com Deus, é. com os bons espíritos e receber. É. E ele traz isso né, como uma, uma metodologia um, para que a gente faça isso. Mas é. a nossa ansiedade, é. às vezes não só a ociosidade, mas às vezes uhum. a ansiedade ah, diante dos uhum. problemas não permite que a gente foque... É. A ele... natureza né, ah, E é. consiga receber as orientações Às vezes de um problema fácil Que a gente conseguiria resolver Se é. a gente se ligasse ao alto E
1: né? ele ainda fez mais né, Porque publicando o livro Ele pôde compartilhar isso tudo com os outros
2: é. Uhum.
0: é E o objetivo da espiritualidade Que trouxe essa indução Foi essa mesmo né? Publica um livro que demonstra A todos que a vida não é uma coisa vã de que se possa usar com leviandade, mas uma luta para a conquista do céu, quer dizer, de maneira metafórica, como a gente entende, né? É uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento, uma obra que leis augustas e equitativas regem, acima das quais plana a eterna justiça temperada pelo amor. Então, o objetivo... Quer dizer, primeiro essa quietude, essa contemplação, essa ligação com a natureza. Depois a abertura desse canal para receber uma uma mensagem, uma comunicação de alma para alma, que é uma coisa que acontece, quer a gente queira, quer a gente não queira. né? Só que quando a gente cria toda essa ambiência, a gente seleciona a comunicação, a qualidade da comunicação.
1: Sintoniza, né?
0: É, sintoniza. E vem, então, essa indução de, de, de fazer algo que beneficie a humanidade. Quer dizer, não vem só para atender a minha necessidade do momento. né? Vem também a intuição dos trabalhos que a gente conhece, né? a... A primeira vez que passa pela sua cabeça começar um trabalho, geralmente, não, isso não vai dar, isso é muito complicado, isso não é para mim, né? Mas a sementinha já está já lá, e aí você vai, comunica com um, com o outro, quando você vê o trabalho está indo, está acontecendo, porque esse intercâmbio é permanente, é o tempo todo. Né? A humanidade precisa da ajuda, né? A espiritualidade maior está aí para isso. Então, em a gente permitindo, né? A, a situação acontece. Essa essa introdução ao leitor, ela é dividida em duas partes, né? São três sessões aqui de, de estrelinha, né? Mas é, mas são duas partes. Tem essa esse relato dele de como surgiu esse momento, né? e depois vem uma reflexão sobre o momento que ele estava vivendo, um momento social, cultural, né? que é bem semelhante ao ao que a gente está, e termina com uma questão né? que é a nossa preocupação, uma questão em termos de
2: futuro. Então a gente pode começar, cada um lê um pouquinho? A justiça. Se há nesse mundo uma carência, uma necessidade imperiosa para todos aqueles que sofrem, cuja alma está dilacerada, esta não está na necessidade de crer, de saber que a justiça não é uma palavra vazia? que há em algum lugar compensações para todas as dores, uma sanção para todos os deveres, uma consolação para todos os males? Ora, essa justiça absoluta, soberana, quaisquer que sejam nossas opiniões políticas e nossas visões sociais, é preciso reconhecê-lo bem, não é de nosso mundo. As instituições humanas não a comportam. Então,
0: Muitos espíritos se paralisam ou mesmo partem para atuações destrutivas movidas por essa sensação né, de que o mal se dá bem. né? Por um lado. E por outro lado, a sensação de que eu não mereço aquelas circunstâncias adversas que chegam na minha vida. Não consigo enxergar uma ligação. Né? Acho que, que eu não merecia mesmo. É, que Deus errou. É.
2: <risos>
0: <risos> né? Então, essa ele começa comentando sobre essa sede de justiça né? que a gente tem e que as instituições humanas não a comportam, porque nem daquilo que já está na letra, a gente ainda não dá conta, imagina a imperfeição da própria letra. Então, se nós puséssemos em prática, por exemplo, lá as recomendações da ONU para o terceiro milênio, né, para o ano 2000, não tinha mais problema nenhum. <risos> a, a declaração dos direitos do homem, não mais problema nenhum. Então, sequer daquilo que está escrito, a gente dá conta. E mesmo aquilo que está escrito ainda é imperfeito por ser humano, justamente. né? Então, enxergar essa justiça perfeita nas instituições humanas é impossível. né? Então tem que procurar em outro lugar.
2: né? E embora chegássemos a nos corrigir a melhorar essas instituições e, por conseguinte, atenuar muitos males, diminuir a soma das desigualdades e das misérias humanas, há causas de aflições enfermidades cruéis e inatas contra as quais seremos sempre impotentes. A perda da saúde, da visão, da razão, a separação dos seres amados e todo o imenso cortejo dos sofrimentos morais tantos mais vivos, quanto mais sensível é o homem e a civilização mais apurada. É,
0: a gente pode adiantar, e ainda não está falando disso aqui, mas é um estudo espírita, a gente pode adiantar. É impossível você entender a justiça sem a reencarnação. Né? Tem como. Eu percebo que muitas pessoas se tornam descrentes justamente por contemplarem esse tipo de situação que ele fala aqui. né? Uma criança que já nasce com câncer, por exemplo, né? ou cega, como é que você vai compatibilizar isso com a existência de um Deus justo? Né? Sem reencarnação não vai, né? Não dá, e outras né, acabam funcionando na base da vontade é a vontade de Deus. Então, alguns conseguem né, acolher essa vontade, mesmo sem entender essa vontade de uma maneira quase que infantil né, da criança que confia no, no pai. né, que está levando ela pela mão, mesmo sem saber para onde nem porquê, mas é uma atitude infantil. E a gente não pode ficar criança a vida toda. Então, boa parte de nós, e por isso procuramos a doutrina espírita, né, quer entender o porquê, como é que isso acontece, como isso acontece comigo, como isso acontece à minha volta, né, a razão de tudo isso. né? Se há um Deus, como isso é possível? né? Eu, na minha situação de médica, fui cirurgiando durante muitos anos. Então, cheguei a ver num centro cirúrgico, uma plaquinha, né? com essa pergunta. né? Se Deus é justo, por que sofrem os inocentes? Então, aquele profissional da área médica, por exemplo, que está todo dia se deparando né? com coisas... É, aparentemente injustas que acontecem com pessoas que aparentemente não tem nada a ver com aquilo, leva ao, ao septicismo né? ao materialismo.
2: Vamos lá? Apesar de todos os melhoramentos sociais, não conseguiremos jamais que o bem e o mal encontrem nesse mundo uma, sua sanção integral se há uma justiça absoluta integral, ela só pode estar no além Mas quem nos provará que este além não é um mito, uma ilusão, uma quimera? As religiões, as filosofias passaram. Elas desdobraram sobre a alma humana o manto rico de suas concepções e de suas esperanças. Entretanto, a dúvida permaneceu no fundo da alma. Uma crítica minuciosa e sábia passou pelo crivo de todas as teorias de outrora. E desse conjunto majestoso, restaram apenas ruínas.
0: Essas concepções, né, elas continuam né, acontecendo. né? Nós temos aí os pensadores do mundo moderno, né, teólogos. né, E fica sempre aquela... Que está faltando alguma coisa. (risos) (risos) Né? Está faltando alguma coisa. Quando não se apela para um certo cinismo, né, uma certa arrogância né, de autores né, que até bem intencionados né, declaram a morte de Deus, declaram a religião o ópio dos oprimidos, declaram que não precisam de Deus, estão muito bem obrigados assim, né, a inquietação persiste. Eu vi uma certa reportagem, se assim, não me lembro mais o teor, né, de, de alguns pensadores perplexos que o homem, nesse momento de evolução né, tecnológica, isso e aquilo, que as religiões ainda existissem. <risos> né? Em algum momento, a, o homem é, achou que uma hora a ciência ia explicar absolutamente tudo, e que não haveria mais como existirem religiões, né? E o que a gente vê é uma busca de espiritualidade como nunca, né? Como nunca. É Para essa corrente religiosa, ou para outra, ou para coisas novas que vão sendo criadas, mas a busca continua e ela é, é infinita, né?
2: Mas então, em todos os pontos do globo, fenômenos psíquicos se produziram. Variados, contínuos, inumeráveis, traziam a prova da existência de um mundo espiritual invisível, regido por princípios rigorosos, tão imutáveis quanto os da matéria, mundo que guarda nas suas profundezas o segredo de nossas origens e de nossos destinos. Uma nova ciência nasceu, baseada nas experiências, nas investigações e nos testemunhos de sábios eminentes. Através dela, uma comunicação estabeleceu-se com esse mundo invisível que nos cerca e uma revelação poderosa goteja sobre a humanidade como uma onda pura e regeneradora.
0: É, a gente aqui estava em novembro de 1910, <risos> não é? e essa essa convicção, né, de Leão Denis, é, essa esperança de Leão Denis de que a, as comunicações iriam encontrar talvez um terreno mais fácil do que efetivamente aconteceu, né? Depois dessa comunicação vieram duas guerras mundiais, né? vieram vários a, As escolhas né, que a humanidade teve, apesar do do advento das comunicações, não foi muito no sentido né, dessa dessa mudança. Mas ele vai mostrar essa dúvida que ele tinha lá, bem no fundo da alma, bem no finalzinho da, da, da página. Vamos lá?
2: Nunca talvez, no decorrer da sua história, a França tenha sentido mais profundamente a oportunidade de uma nova orientação moral. As religiões, dizemos, perderam muito de seu prestígio e os frutos envenenados do materialismo se mostram por toda a parte. Ao lado do egoísmo e da sensualidade de uns, expõem-se a brutalidade e as cobiças dos outros. Os atos de violência, os assassínios e os suicídios se multiplicam. As greves revestem um caráter cada vez mais trágico. É a luta das classes o desencadeamento dos apetites e dos furores. A voz popular sobe e reclama. O ódio dos pequenos para com aqueles que possuem e gozam tende a passar do domínio das teorias para os dos fatos. As práticas bárbaras, destruidoras de qualquer civilização, penetram nos costumes operários. Saqueiam-se usinas, quebram-se as máquinas, sabota-se o maquinário industrial. Esse estado de coisas, agravando-se, nos levaria diretamente à guerra civil e à selvageria. que Né? Ele tinha esperanças,
0: mas ele estava com o olho aberto para a realidade né?
1: E uma realidade que, guardada as devidas proporções, nós ainda vivenciamos hoje, né? 102 anos depois né?
2: Tais são os resultados de uma falsa educação nacional Há séculos, nem a escola, nem a igreja ensinaram ao povo o que ele mais necessitava mais necessidade tem de conhecer, o porquê da existência, a lei do destino com o verdadeiro sentido dos deveres e das responsabilidades que a ele se ligam. Daí, de toda a parte, tanto de cima quanto de baixo, a desordem das inteligências e das consciências, a confusão de todas as coisas, a desmoralização, a anarquia. Estamos ameaçados de falência social. Então, assim,
0: não é que a escola e a família e as igrejas tenham que ensinar espiritismo, né? mas fazer um trabalho até ligado mesmo à à psicologia, né? um trabalho de, de autoconhecimento, para que o ser humano possa se valorizar como individualidade, saber que tem um papel a desempenhar na sociedade, saber que a sociedade é uma teia, né, uma rede. né? E o que a gente vê ainda é muito movimento no sentido oposto, né, o sentido do individualismo, do cada um por si. Isso, o egoísmo, não é? É. é. E,
1: e aí eu vejo é, nesse sentido que... Essa carência mesmo, porque muitas muitas pessoas são ensinadas a seguir aquela lei do Gerson, né? que é de levar vantagem em tudo. Então, a, a questão de a gente ensinar aos nossos filhos a se valorizarem, não significa dizer que os outros também não devam ter o seu valor e que devam ser respeitados. né? E que só isso vai trazer a segurança Para uma convivência harmônica Então as pessoas às vezes Elas têm a a falsa ilusão De que se elas conquistarem as coisas Melhores para ela Os bens materiais para ela Enfim, que ela vai ter a segurança Independente se o outro vai estar bem ou não né?
0: Isso está ficando cada dia mais Como é que eu vou dizer? as informações, as teorias, de alguma maneira, procurando trabalhar isso, estão acontecendo, né? Eu tenho ouvido, escutado alguma coisa em termos de novas visões empresariais, né? A coisa, em vez de ser um ganha, o outro perde, ser um ganha, ganha, né? Que seria a, a maneira ideal de você lucrar, né? É, você vê a, a, a ideia de rede, né? a ideia de, das coisas interconectadas, interligadas. Serem compartilhadas, né? é, você vê a questão mesmo da consciência ecológica, né? que é uma coisa que está evoluindo muito, não na velocidade que a gente queria, <risos> mas está, não é? essa coisa de você vai botar o lixo fora. Você, vai botar o lixo, você não tem como botar o lixo fora.
1: No espaço. não
0: né? Você bota o lixo dentro mesmo. né Você só muda ele de lugar, mas ele continua aí. E você continua convivendo com ele. Então, essa, essa reflexão, hoje eu percebo que já a questão do líder servidor, né, da liderança servidora daquela liderança que é justamente o seu papel é colocar as pessoas certas no lugar certo para que elas cresçam e façam o conjunto crescer então a gente vê que já tem ideias né, mais sofisticadas do que nessa época de Léon Denis né, que era ou igreja ou materialismo né? é, eu acho que o espiritismo surgiu num momento em que deu uma sustentação para um grupo, né? Para uma, um, um certo número de pessoas poderem manter essa ligação com a espiritualidade para preparar tudo isso que está chegando agora, né? Agora, a gente está do mesmo jeito que Leão Adenin aqui, será que vai dar?
1: Pois é, né? E, 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 e eu, eu vejo também, é o seguinte: é a, a, assim, uma grande maioria, né? aguardando que o outro faça, uhum. né? Então uhum. esquecendo que tem uma participação também nesse, nesse uhum. sentido e que só com a participação de cada um é que o todo vai ficar melhor,
2: né?
0: É, é. Mas também isso já está sinalizando, né? De maneira é, de, de um comprometimento maior, né? Graças Movimentos, a Deus. É, De cidadania, né? De você ser causador do seu, do seu destino e não ficar só parado num lugar reclamando do que os outros te causam, né? Eu acho que hoje tem mais luzes do que nesse momento de Leão eu acho que o Espiritismo tem muito a ver com, essa, com essas novas luzes, né? de alguma maneira deu uma segurada ali na, nas mentes nesse momento tão difícil é a pergunta que ele termina aí.
2: é essa quando a gente não entende né, as nossas responsabilidades aí, nossos deveres né? ele pergunta será preciso descer até o fundo do abismo das misérias públicas para ver o erro cometido e compreender que é necessário buscar acima de tudo o raio de luz que clareia a grande marcha humana na estrada sinuosa, através dos lamaçais e das rochas desmoronadas? É. É. Esperemos que não, né?
1: Pois <risos> é, é uma mania que, que a gente tem, mas que, como você falou, graças a Deus, isso está mudando, né? A eu acho, tá mudando. eu acho. A está mudando, graças a Deus. Eu acho que
0: está se evitando o fundo do abismo. É, né?
1: exato, porque a gente vê. É, muitas pessoas, né? e o pessoal que trabalha com atendimento fraterno, então, costuma ver muito isso. Né, as pessoas chegarem, só, só conseguirem é, é, ter forças para sair de uma determinada situação quando elas chegam quase ali. Né? Não é nem que cheguem ao fundo do poço, mas quando elas estão vendo que elas estão olhando exatamente o caminho a ser percorrido, que o caminho a ser percorrido é o fundo do poço, aí elas tentam. Mas é bom que, pelo menos, as pessoas tentam buscar ajuda. né? Porque o pior de tudo é quando a pessoa não busca ajuda para uma situação dessa. Sim. né? Ou o
0: momento certo de procurar ajuda. É né?
1: o momento certo de procurar ajuda. Então, graças a Deus, a gente vê que isso muda um bocado. E, e como você falou, a doutrina espírita. né? Porque quanto mais as pessoas tiverem essa consciência... De que são espíritos né? e que não vai acabar uhum. até recentemente a gente publicou no portal espiritismo.net um estudo de psiquiatras é, australianos sobre o, as causas do suicídio as, as ideias que passam na cabeça das pessoas para que cheguem a pensar no suicídio ou não e aí o companheiro fazia o comentário poxa seria tão bom se junto a essas pesquisas estivesse o depoimento dos próprios suicidas, não? Porque você ia chegar à conclusão que por mais que eu, a coisa esteja difícil, por maiores que sejam os problemas, mas se eu cometer esse ato aí, vai louco, ficar pior. vai ficar muito pior. Né? Então é. eu acho que o espiritismo quando ele traz todos esses conceitos, essas ideias sobre a vida, sobre a sobrevivência, sobre a reencarnação Como a gente falou no início, fica muito mais fácil a pessoa refletir sobre uhum. é, aquilo que é o melhor a ser feito se Aquilo que ela está pensando naquele momento em fazer, às vezes por uma questão de desespero se vai ter resultado ou não.
0: É, porque é o que ele fala lá naquela primeira parte, né? Mais poética, né? Quer dizer, a vida não é uma coisa vã. Quer dizer, tudo aquilo que te acontece dificuldades ou coisas boas também, têm um propósito, têm um significado, que é o teu crescimento espiritual, né? Então, quando você consegue enxergar que todas essas dificuldades cotidianas, você está aprendendo com elas, você está crescendo com elas, você está expandindo a sua luz, o seu alcance, justamente em função das dificuldades, né? Às vezes eu brinco lá com o pessoal, você pega lá seu álbum de fotografia, né? A gente só tira fotografia de festa, de viagem, né? Ninguém tira fotografia da hora que estava doente, da hora que perdeu o ente querido, né? Aí você olha naquele... O que você aprendeu naquele momento ali da festa? O que você aprendeu ali? Você aprendeu que talvez aquela pessoa fizesse um brigadeiro mais gostoso do que a da última. (risos) Né? Imagina se a vida fosse só aquilo que está no álbum de fotografia, né? não seria nada, né? seria uma sucessão, uma coisa vazia. Então, é justamente naqueles momentos que a gente não fotografa né? e que não considera como momentos bons, como coisas a serem lembradas. É claro que o sofrimento não é bom e Leandrini, em vários momentos, ele sinaliza, a gente não está dizendo que a dor é boa, né? como que é que a gente tenha que procurar a dor. Mas que indiscutivelmente É nesses momentos que a gente cresce Que a gente aprende As qualidades que a gente já tem As virtudes que a gente já tem Isso é indiscutível né? Então que a gente consiga Atravessar os momentos difíceis Pensando assim, o que que essa dor veio me ensinar
1: Exato, eu eu posso até no momento Nem entender O porquê daquilo Mas sei
0: que tem esse propósito Com
1: certeza, até porque Se eu entendo que Deus é justo Uhum. Né? Ele não ia permitir que algo acontecesse para mim Sem que tivesse um objetivo útil Exatamente
0: né? Então esse foi o propósito E a ocasião que fez com que Leão Adeninha Nos deixasse esse legado Esse presente, esse livro maravilhoso Que a gente vai começar a destrinchar aí.
1: Mas Luzia, o enigma é grande mesmo?
0: Enorme <risos> Os espíritos dizem lá na pergunta Acho que número 10 Né? que o ser humano não desenvolveu ainda nem o sentido para compreender Deus. Então, vamos ver, a gente tem o sentido da visão, então nós conseguimos entender o que é imagem, o que é cor, o que é forma. né? Mas se nós não tivéssemos, como a gente ia entender isso? É como a gente entende Deus, ou acha que entende, por analogias, por comparações. Né? O Mileco dizia que ele fazia isso. Né? É azul, azul é gelinho, é fresquinho, é geladinho, né? vermelho é fogo, é quente. Por analogia. Né? É isso que a gente está indo em condição de fazer. Mas a gente só vai desenvolver esse sentido pelo exercício. E esse trabalho de Leon Denim aqui, com certeza, é. Abre grandes horizontes, ajuda a gente a expandir a consciência, a estar tá mais em contato da nossa parte, porque Deus está em contato com a gente, quer a gente tenha a consciência ou não, né? da nossa parte com, com Deus. Mas o enigma é realmente grande.
1: Ah, a gente vai decifrando isso aos pouquinhos. Isso. Não precisa ter ansiedade. Não. Ok, acabou por hoje? Sim. Sim. <risos> Então tá bom